0: Это еще одно непопадание в книгу. Вильнев про Хиндей. Он супер задрот. А
1: в дюнита сюжет
0: какой? -то. Я плевался очень долго. Я в корову мычала вообще. Все как в книге, только
1: круче. <laughs> Столько непонятных слов. Шаламе, вот этот вот. Джейсон Мамо, это понятное дело.
0: Это вообще к Линчу никак не имеет отношения Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Поп-культурный код», и здесь мы по косточкам разбираем актуальные, а иногда и не совсем актуальные, но не менее интересные фильмы, сериалы и игры. За микрофонами, как всегда, Илья Чадин и Георгий Афанасьев. Спасибо, что зашли к нам, надеемся, вам будет так же весело, как и нам. Присаживайтесь поудобнее и приятного прослушивания, дамы и господа, потому что сегодня мы обсуждаем фильм под названием Дюна, которую очень, мне кажется, многие ждали.
1: Да, ну это был вообще самый ожидаемый фильм года для меня. Так что, ребята, да, вы просили, вы хотели чего-то актуального, чего-то из кинотеатров и вот мы подобрали самое, что ни на есть, актуальное кино. Кто бы мог подумать. Самое главное, что я вам могу сказать, если вы еще не смотрели, то не смотрите трейлеры, потому что если вы смотрели трейлер, вы смотрели весь фильм. Описание на кинопоиске тоже советую не читать. Я вот после просмотра решил ознакомиться, как вообще фильм продвигался сдали все до мельчайших подробностей, типа, до самого конца. На
0: самом деле, в трейлере не сильно все раскрыли, мне кажется, как раз, но там прикол в том, что трейлер отличается от фильма, на самом деле. Это чисто как история с бегущим по лезвию. Один в один, ровно как три года назад. Нам показывают очень красивый экшен, эпичные какие-то пафосные фразы, а фильм на деле оказывается немножечко другим. Само происходящее в фильме, его темп, его атмосфера и все... Как существуют герои, тут, конечно, очень у многих ожидания разваливаются нахер. Ну,
1: просто маркетологи хорошо
0: работают. Да,
1: маркетологи чисто наебывают, я бы так сказал. Ну, фильм-то хочется посмотреть, и Недаром он самый ожидаемый фильм года. Я считаю, что на него стоит идти в кино. Да, абсолютно. Согласен. Не зря Дэнни Вильнев так ругался с, со студиями, когда хотели выпустить фильмы на платформе и в кинотеатрах одновременно. А Вильнев очень злился из-за этого, потому что он все-таки делал фильм до кинотеатра. И это видно.
0: Это видно, и сейчас мы еще обсудим, кто такой Дэнни Вильнев. Давай тогда
1: с Дэнни Вильневой начнем. Вообще класс.
0: Не то чтобы я про него много знал, но так получилось. Расскажу вам маленькую такую свою историю. Ровно пять лет назад я пошел в кинотеатр, ровно в тот же, что и в этом году. И вот сейчас на Дюну сходил. На его фильм Прибытие. Вообще не знаю, кто такой Дэнни Вильнев. И охуел. Потому что мне безумно понравилось, как человек просто снял фантастическое кино. Фантастическое во всех смыслах. Как он это делает. Неторопливо. Просто я охуел с того, что я вижу американских актеров, которых я знаю, которых я видел, американская дороговизна фильма, но какой-то такой сдержанный, серьезный тон фильма и неторопливый, который просто меня поглотил нахер. После этого я увидел, что он снимает продолжение одного из моих любимых фантастических фильмов, Blade Runner, собственно. Посмотрел на трейлер и подумал, бля, какого хера, что за экшон? Потом пришел на фильм, никакого экшона толком нет, но это супер круто. Короче, вот где-то на Blade Runner я понял, кто такой Вильнев. Я охерел, с какой гребаной любовью он подходит вообще к деталям, фактурам, художественному наполнению, визуалу. Ну, короче, я видел, с какой Любовью, чувак делает вот фантастический мир, создает изнутри. Там настолько, что фаны, что передние планы, что движение камеры, что не движение камеры, что статичные кадры, что плоские, что длинные, что расфокусный фокс. Все просто, мне кажется, до миллиметра. Чувак просто сумасшедший, вот он прям задрачивается. В общем, очень большое здесь значение играет именно визуализация фильмов Дэни Вильнева. Я считаю, что он просто один из лучших визуализаторов. Дюна, на самом деле, вот, э, если говорить по чесноку, мне показалось просто неебически красивый. Я просто с открытым ртом смотрел весь фильм. Можно снять классные горы на классную оптику, там с классными пролетами. Можно снять классные реки, города, людей и все это собрать в одну кучу. и Это будет просто какая-то масса симпатичная. Но Вильнев как-то создает очень цельные миры. Наверное, он берет классных очень художников. Да, вот я как раз хотел сказать, да, художники тут просто божественные. Вот я смотрел трейлер, например, «Пассажиров», если кто-то помнит такой фильм. Я не смотрел сам фильм. Я смотрел. Мне понравился. Он классный. Я верю, что он может быть неплохой. И я к тому, что он не выглядел как-то по-особенному визуально, на мой взгляд. Я смотрел там Ридли Скотта, эти «Прометей», «Чужие», да, которые последние выходили, вот эта шляпа вся. И они тоже не выглядят как-то оригинально. Ну, Нолана, в принципе, вообще, не знаю, стоит не стоит брать. У него такая более фантастика, прям, приближенная к нашей реальности.
1: Мне кажется, Нолан и Дэн Вильнев их объединяет вседозволенность. То есть, это такие мастера, которые вышли на такой уровень доверия студии, что они могут любые деньги попросить на любую штуку, и все студии будут яростно за это биться. И это круто, хорошо, что такие люди есть. Как бы мы не относились к, к творчеству, но они в любом случае двигают кинематограф Правильную
0: сторону. Почему Нолан стал топовым режиссером, который может э, просить больших денег у студий? Я понимаю, потому что Нолан играется, на мой взгляд, с более доступными э, любому зрителю вещами, или там они кажутся недоступными, и человек невольно начинает там гадать. Ну, короче, он головоломочки вот эти свои создает, которые вовлекают безумно. Вильнев э, работает больше на каких-то психологических и медитативных вещах, и для меня это очень странно, что он стал таким вот тоже топовым уровнем. У него как бы нету блокбастерной жилы в нем, как будто. Вот я не знаю. Зато
1: есть ощущение, вот меня не покидало чувство, когда я смотрел Дюну, ну и вообще и другие его фильмы, но вот Дюну в особенности. Вот вроде ты смотришь блокбастер, да, сейчас какое то идет классное сражение и все, звук дребежит, все как всегда, но при этом тебя еще не покидает стойкое ощущение, что ты смотришь искусство. Это типа не просто какие-то взрывы и какой-то шум. Не марвеловский
0: попкорн, как бы.
1: Я люблю марвеловские фильмы, я не хочу про них плохо говорить. Я
0: не говорю, что они плохие, я имею в виду, что они более легко прожевываются, как бы.
1: Да, да, да. То есть, как будто это кино не совсем вот все-таки для массового зрителя, хотя она подается таким образом. Дэнни Вильнев, он делает из взрывов и всего вот этой мишуры блокбастерный искусство, и этим он особенный, и он получает награды регулярно за свои фильмы поэтому, я думаю, студии только рады. Он как э, имиджевые проекты делает для них.
0: Очень клево ты сказал, что он реально делает искусство. Он действительно пытается подходить к потребительским, да, сценам, условно, простым, которым нужно просто как бы снять, чтобы это эффектно выглядело, он подходит к этому с каким-то особым своим ну, видением, это просто видение. Я почему люблю Вильнюва, потому что я чувствую, короче, какую-то дичь любовь к его работе. Он э, супер задрот, он супер задрот, безумный визуализатор, но вопрос просто в материале. Собственно, Blade Runner уже был спорной штукой. Потому что, во-первых, это никак не связано уже по сути с книгой, да и первая эта часть книгой мало общего имеет, очень мало общего. Насколько я знаю, фильм, как и старые, первая часть, провалился в прокате. Ругер Хауэр, который играл в первой части Роя Батти, он сказал, что вторая очень затянутая. И еще кто-то говорил тоже там очень важный. А, Ридли Скотт еще тоже сказал, что, бля, типа, продолжение, это не продолжение моего фильма или что-то такое. Ридли
1: Скотт, чья в
0: корову мычала вообще. Это пиздец, да. Не, ну он же снял первую часть. Ну он много чего снял. Да, да. Ну мог бы и помолчать. Короче, Вильнева обозначил срали, У него провалился фильм в прокате. И я когда это все услышал, такой думаю, неужели ему не буду давать финансирование. А тут просто ему дали... Одну из самых главных классических американских фантастических книг. Я думаю,
1: там совокупность. То есть у Блейдраннера же куча фанатов. Во-первых. Во-вторых, премии. То есть, он собрал ну, целую охапку Оскаров. Никого особо не волнует, что сказал Ридли Ри Скотт. я думаю, вот. Он был лучше про чужой завет, что-нибудь сказал.
0: Да, 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 Ну, кстати, он собрал не охапку Оскаров, он взял лучшего оператора, лучший визуальные эффекты. Собственно, что это требовалось доказать? Ну, как бы визуал просто бешеный. У Вильнева просто бешеный визуал, он отличается. Бля, я его просто. Ребят, я не знаю, если вы не смотрели, просто посмотреть пару его фильмов вот фантастических, любых вот из трех, которые последнего были, вы все поймете. У него другого такого подхода нет, это о, супер узнаваемо. Но вопрос просто в материале. Но материал Дюны я до сих пор не понимаю, короче, за что. А, тут
1: нужно сделать небольшую сносочку, то, что Илья героически прочитал Дюну, мы вообще вместе договаривались это сделать, но я оседил только 8 глав. Я в целом очень тяжело воспринимаю литературную фантастику, мне кажется, для понимания литературной фантастики нужен какой-то особый клад ума. Незнакомые какие-то персонажи со странными именами летят на какие-то странные планеты со странными именами. У них в руках непонятные какие-то предметы. Они живут в стране тоже какой-то выдуманной. И, в общем, столько непонятных слов, что я... Цепляюсь за знакомые слова и <смех> пытаюсь как-то понять, что происходит. Я понимаю, что нужно просто погрузиться, осилить и, наверное, все это пойдет. Но вот каждый раз, вот что Гиперион-то мне давал читать, что Дюну. Вот.
0: Сразу с носка Гиперион это самая топовая книга фантастики, которую я читал. Вот все, кто любит фантастику, научную и не очень научную, и еще не читали песни Гипериона, бегом нахер. Это, это лучшее, что существует, мне кажется, в научной фантастике в принципе. Я кое-что почитал фантастики, это вообще это вышка нахер, это девять с половиной из десяти точно.
1: Кое что это, или я конечно скромничает, или я пытаюсь меня пристрастить к фантастике, но мне сложно. Вот в фильме, когда визуально смотрю на картинки, мне проще, потому что я запоминаю лица, там еще титры внизу, что это за планета, я понимаю, как она выглядит. То есть, когда я с такими костылями, фантастика для меня понятнее. Надеюсь, что я такой не один. Ставь лайк, если тоже
0: тупой. Нет, нет, нет. У тебя такой тон был, как будто ну фантастика она для умных. Это вообще не не так и работает. Нет-нет-нет-нет, я, я имею в виду склад ума. Я бы на том месте попробовал почитать Филиппа Дика, потому что у него маленькие книги. Вот Филиппа Дика я не пробовал. И там персонажи очень понятные, рефлексирующие главные герои. У них все такие проблемы, блин, бытовые вообще. И с женами постоянно какие-то терки жуткие, вот. И какие-то денег нет, и наркота. То есть там интересные вещи. Собственно, Филипп Дик это тот, по чьей книге был снят первый бегущий по лезвию, то есть Блэйдеран.
1: что попробую почитать
0: Филиппа Дика. Так вот очень много разной. Есть, где действительно очень много информации в начале тебе дают, и у меня тоже с этим есть проблема. Мне в начале много могут накидать информации, и в этой информации может быть какая-то важная деталь, которую ты не вспомнишь. Я просто люблю грызть начальные вот эти вот а, большие страницы, чтобы потом погрузиться на такое, хотел э, сказать, дно, но в хорошем смысле. Падаешь в глубочайший колодец мира. Я безумно люблю разные миры, но очень важно. Вот фантастика бывает реально очень разная, Я просто это говорю. Есть очень сильно оторванная от реальности. На мой взгляд, Дюна как раз это то, что к реальности имеет вообще не очень большое отношение. Гиперион, на мой взгляд, больше имеет отношение, потому что там прям видно связь. Мы можем как будто даже теоретически проследить, как из нашего ну уже сейчас 2021 года, я читал 16 лет ее, то есть это был там 2007-2008 да, год, как из нашего 2021 года все перетекло в те 3000 е года, которые он там описывает, потому что он дает деталями, набрасывает какие-то такие вещи, очень мимолетно, что ты такой, о, ни хрена себе, у тебя, короче, мир строится. В общем, фантастика — это миры, которые придуманы за пределами нашей реальности, но которые все равно имеют ниточку тонкую по людям, которые ведут себя в странных обстоятельствах, как настоящие люди, и по каким-то вещам, которые, если это научная там штука, как это развилось, то есть есть какие-то технологии или еще что-то. Короче, фантастика, фантастики — рознь, я всегда так говорил. Есть вообще фантастика совершенно поверхностная, боевая там условно, где у тебя сплошной экшон. Ну Но это нормально. Это в любой литературе так. Есть развлекательная, есть менее развлекательная, есть что-то среднее, есть что-то вообще далекое. И, возвращаясь к Вильневу, мне кажется, что он очень хорошо балансировал, на мой взгляд. Ну, кому-то показалось, что уже ни хрена он не балансировал бегущим по лезвию между действием, сюжетом и фантастикой. Очень многие сказали, что типа, бля, это невозможно смотреть. Это просто я бы вырезал оттуда полфильма. Так вот, у меня не было такого ощущения: говоря о Дюне, у меня такое ощущение появилось. Но я не зря сказал, что Вильнев у него очень сильно зависит все от материала. Книга, она сама по себе, очень Тягучее, медленное, скучное, <связать> сильно скучное. Я говорю, я не понимаю, почему это считается такой суперской, классикой фантастики. У меня нет претензий к фильму Дюна Вильнева, потому что я просто знаю, что написано в книге и как. И каким, блин, авторским языком. И сколько это страниц занимает. Я охерел, я плевался очень долго. И когда я пришел на фильм... Я получил все ровно то, что я ожидал. Для меня все, что было в Дюне, не было неожиданно.
1: Слушай, а, а правда, что фильм это половина книги? Просто я такое слышал, и вот мне интересно.
0: Это действительно половина книги, может быть, чуть-чуть на миллиметр дальше половины. Но Вильнёв и сценаристы, с которыми он писал, супер дотошно подошли к книге. Они очень бережно и с чертовски сильной любовью к первоисточнику вообще отнеслись. Короче, на мой взгляд. Вильнев сделал Дюну лучше, чем она была в книге. Потому что он поменял визуально, атмосферно что-то, там, ритмически. Они со старистами переделали так, что это стало более впитываемо. Но при этом добавил своего вот этого Вильневского флера. Не то, что добавил, а этот флер Вильневский, медитативный, он есть и в книге. Вильнева на самом деле поставили идеально на пост режиссера вот этой книги. То есть он, получается, он избранный.
1: Был рожден чтобы снять э, в дюну.
0: Это просто местный квизас Хедерач, да, абсолютно. А, Лисан Альгаиб, да. Блин, я так бесился с того, что у этого чувака я в этих именах ссаных путался просто, кто из них кто, хотя это один и тот же персонаж. Вы просто не представляете, как в книге... Не, ну, кто читал, представляет. Ну, господи ты даже представить не можешь, какое количество всяких вот этих слов в книге через них продираешься, как через гребаные кусты, которые тебя удерживают. Ты в корне, вот ты каешься ногами, они тебя держат и лезешь, и лезешь, и лезешь. Этих слов до хера, отступлений до хера. На самом деле, Вильнёв, сохранив вот этот темп, ритм и атмосферу, он вылез из этих корней. Он реально, мне кажется, усидел идеально вот на двух стульях, постараясь снять фильм. Но он не смог уйти от типичных проблем экранизации, потому что тупо в книге всегда есть больше простора для информации, которую в голове будет читатель держать, да, а зрителю надо быстренько эту информацию кидать. И там столько инфы, которая просто бум, -бум! за три секунды бум просто кто-то что сказал, кто-то что сказал. А я такой сижу, бля,
1: а вот как зритель, я бы сейчас понял Как а раз ты... вот хорошо, что я не читал, а ты прочитал, потому что мы можем сравнить наши взгляды, потому что я понял в целом все. У меня есть маленькие вопросики к тебе в спойлерной части уже будут, но мне кажется, что этого в фильме просто нет, и это все остается на продолжение. Мне кажется, это не то, что я не понял, а это так и должно ну, быть. Ну, ты
0: задашь эти вопросы и просто мы их обсудим. В
1: общем, ребята, получилась такая небольшая часть без спойлеров, но она как бы не про фильм. Разогрели немножечко ваши ушки, и теперь будем обсуждать фильм. И те, кто хочет его посмотреть без спойлеров, прошу закрыть приложение. Но те, кто смотрел трейлер или читал аннотацию на Кинопоиске, пожалуйста, вы все и так знаете, можете оставаться.
0: По сути, да.
1: Вот что я хотел сказать по поводу того, что это половина книги. Это немножечко Вильнев, на мой вкус, обманывает наши ожидания. Весь фильм у меня было ощущение, что Вильнев прохиндей. Просто не мог я его за это простить. То есть он сделал супер интересный заход в сюжет, но как такового сюжета как будто и нет. То есть мы как будто собрались смотреть фильм, нам все объяснили, там вот такой персонаж, такой антагонист, там сейчас вот такая планета, сейчас будет э, действиями мы такие, хорошо, можем смотреть фильм. А Вильев такой, а фильм закончился. Ждите дальше. То есть, грубо говоря, как будто Фрода только вышел из Шира.
0: Да, да, так и есть. И
1: такой, ну, классно, наверное, впереди его ждет много всего интересного. И вот остаешься Немножко с носом после просмотра, мне кажется. Хотя я все равно не жалею времени и денег, потраченных на фильм, потому что мне было супер интересно. Серьезно? Ну да. У меня даже есть теория, почему мне было супер интересно. Вот я смотрю на фильм, и я понимаю, что происходит то же самое, что в книге казалось мне скучным. И сейчас. Мне по идее должно быть скучно, но мне почему-то супер интересно.
0: Бля, вот есть такое у меня ощущение тоже. Да-да-да. Я
1: понял, почему это происходит. Всегда на протяжении сюжета есть какой-то кусок, о котором нам говорят и который еще не показали. Сначала нас подогревают тем, что есть какие-то харконы, какие-то они страшные. Нам показывают. Мы такие, о, интересно, там этот... Стеллан Сказ, говорит, мы еще про него отдельно поговорим, мне кажется, он офигенный. Потом нам говорят, есть Аракис, мы такие, о, интересно, а что там за Аракис? И нам показывают Аракис. Вильнев задает нам ожидания, и сполна их как бы оправдывает. Потом нам говорят что-то про червей, мы такие, о, интересно, а что там за черви? Нам показывают червя, и мы такие, о, и весь фильм я вот на этих качельках качался, то есть назад качался, интересно, что там, и вперед и я узнавал что там. И это всегда оправдывало ожидания.
0: На самом вот. деле все очень просто. Все, о чем ты сказал. Это тупо первоисточник. Все есть в книге. Ну, за исключением Харконанов Вот этот закадровый голос девушки, ты, наверное, не знаешь, как ее зовут, или уже ее называли, ее, короче, чане зовут. Это ее закадровый голос, и она рассказывает, какие Харконнены плохие, как они грабят планету. Этого единства не было в книге. Понятно, почему. Вот теперь мне понятно, ты действительно вот это пояснил, и это такая микроскопическая какая-то предэкспозиция, которая реально закидывает легкий крючочек. В книге этого, конечно, нет, потому что в книге все равномерно развивается, и там само по себе как бы должно быть интересно из-за того, что мир сам по себе такой какой-то непонятный, и мы постепенно в него вникаем. Вот, но в фильме-то это нужно побыстрее сделать, как бы поинтересней. Поэтому, видимо, Вильнев придумал вот эту штуку.
1: Довольно простая и рабочая схема, мне кажется. предэкспозиция она прям вот зацепила меня на крючок, и я уже. Какие-то минут 20 следующие, на нем сидел, а потом новый крючок и новый крючок.
0: Я тебе говорю, Вильнев по-своему визуализировал, но очень дотошно восполнил книжные все вот эти отдельные эпизоды и сцены. Что с этим ножичком, что с червем, с этим, что вот все, 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 все. Он просто делал это по-своему. Он сделал с акцентами это так, что, видимо, поэтому стало интересно. Потому что мы же знаем, что есть экранизация 80-х Дэвида Линча. Вау. Я просто когда узнал, что Дэвид Линч там дюд снимал. Типа, я херел. Это вообще не его материал. Нет, там вторая половина книги, это полный пиздос. И это уже чисто к клинчу относится. Но первая половина книги, собственно, то, что мы увидели у Вильньова, это вообще к клинчу никак не имеет отношения, на мой взгляд. И она неуспешная совсем оказалась, я так понял. А здесь все, я вижу чисто книжные какие-то вещи. Причем я вижу это и в темпе в том же, и в атмосфере похожей, но первоисточник имеет такие же крючки, но это все не очень интересно. Вот фильм как будто для меня одновременно и то же самое, что книга, но в то же время лучше. Потому что это такая концентрация того, что есть в книге, она
1: более сжата, естественно, и поэтому это и работает. Я тоже сижу
0: такой, и понимаешь, что только некоторые сцены на меня уже скуку наводили, там я не помню уже какие-то, несколько сцен буквально, а в основном мне очень интересно смотреть. Но я понимаю, что вероятнее всего очень многим это нихера не интересно смотреть это жестче еще смотрится скорее всего чем даже блейдерранна хотя вот ты говоришь наоборот что тебе блейраннер менее был понятен Ну,
1: это наверное знаешь потому что блейдерран там на втором часу фильма какие-то моменты которые прям супер важные очень быстро прошли я их не считал и для меня финал стал непонятен а в дюнита сюжет какой там экспозиция на два с часа там сложно что-то не понять вот
0: например в конце ты понял почему дрался пол с этим мужиком а, нет. <с,
1: <с, 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 я хотел сказать сначала плюс того, что я понял, и, и того, что было классно. Момент вот с этим голосом, который приказывает. И Вот я прочитал несколько глав книжки. И что я там вижу? Там вот заходит от старуха, и голосом, значит, подзывает Пола к себе. И он, типа, говорит, ой, она использовала голос. И я думаю, ну и чё? Ну да, она голос использовала.
0: Да-да-да, есть такое,
1: да. А в фильме-то, как это классно сделано. То, что за завтраком они с мамой сидят. Он просит ее дать воды. Она такая, используй голос. И тут понятно, что если это этому не и сцена с бабкой, когда она его голосом к себе так жестко притягивает, все начинает работать. И вот на этом микромоменте можно понять, как Бельнев обрабатывает материал и делает его понятнее и приятнее для просмотра.
0: Одновременно с этим классно, что он еще пацан, который только пытается, а она такой уже мастер и ветеран в этом деле. Она даже страшная прям очень стала, когда она это сделала. Вообще, надо сказать, бля, очень много классных, атмосферных, страшных каких-то эпизодов и сцен и образов в этом фильме. В книге этого вообще почти нет. Ребята, все антагонисты, вот эти все Харконаны, они сделаны как-то, ну сказать просто банально, это конечно подходит сюда, они более такие банальные, но они, они простые, они понятные, они нервные, они нет, они все как бы нормально придуманные, но мы их много раз видели, а Вильнев пошел как-то другим путем и сделал из них очень страшных антагонистов. Они, конечно, довольно однозначные все равно получились, но, ребята, Барон, который в фильме и Барон который в книге, бля, это небо и земля. Мне очень нравился, больше всего реально нравился барон из всех антагонистов в книге. Я такой, о, думаю, классный, яркий антагонист. Бля, крутой такой. Такая падла, тварь такая. Клещ такой, заноза в заднице у всех. Он везде пролезет без мыла в жопу, все сделает. А здесь барон, это просто два его слова, и ты уже трепещешь. Угу. И это сильно отличается от книжки. И это не проебано. Это придумано как бы без книги, но выдержано все, что придумано, то есть все сделано. Какой же барон в дюне в фильме. Мне так он понравился. Я вообще со всех арконанов просто охуевал. Мне так они понравились. Вот это прям супер круто Не знаю, как да, тебе.
1: плюсую. Но там причем это было описано, что он летает. Да, вот это же было в книге.
0: Да, в книге было. Но там в книге из-за того, что это 65-й год, как бы там типа какие-то грави-поплавки, которые его поддерживают. А здесь мы особо не видим. Мы понимаем, что у него на спине какая-то херота. Ну и видимо, что-то у него может под ногами. Но это прикрыто такой жуткой красивой мантией вот этой да. вот тряпками какими-то. И это вводит еще больше страха, потому что мы только догадываемся, как Какая мразь там под этим всем. Короче, в книге он паук, распустивший много сетей. И эти сети должны срабатывать. То есть он такой планировщик, который боится за свою шкуру. Он, короче, труслив. Вот это прям такая его характерная была черта. Здесь ощущение, что он просто но гребаный властелин, что перед ним все трепещут. Книги он тоже властелин, но все равно, там, знаешь, ощущение, что все какие-то дурачки под ним. Рабан, которого играет наш любимый этот, как его, господи? Батиста? <laughs> да, Батиста, Батиста. Там он казался тупым силачом. Здесь Рабан, я не знаю, тебе показался он тупым силачом? Или он э, что-то еще ты в нем почувствовал? Не знаю, ну, или почувствовал
1: ты вообще что-то? Не что особо почувствовал, не особо. Но его там слишком мало все-таки было.
0: Ну, короче, я тупо из-за того, что, да, сравниваю материал э, как. бы. Зная, какой раб в книге, какой он здесь Для меня он здесь другой, и он интересней Он такой, этот, а, у Саурона Кто эти были, блин, эти тоже бешеные Не орки Назгулы Нет, не Назгулы, не орки А эти, у которых отпечатки на лицах Урки Урки, нет, не урки, блядь Урукхай Урки, блядь Прибыла в банда в банде были урки <связывая> <связывая> Урки, это гоблинский перевод, блядь <смех> Урки. Урукхая, да, 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 урукхай. <смех> да,
1: урукхай, урукхай, да. Вот, он, он прям <смех> вот такой, <смех> прям. Урки,
0: Короче, здесь все оно как бы интересней. Харконаны, на мой взгляд, здесь супер круто сделаны. Совершенно вот такие черно-белые тона, да, очень круто, это как бы придумано. С одной стороны, с другой стороны, это очень однозначно. Но с третьей стороны, в книге это еще попроще все выглядит. Тоже есть плохие, хорошие. В книге это выглядит как, ну, какой-то там феодализм, ну, <смех> средневековые, какие-то дома. Поставь просто вместо корабля космических лошадей все готово сам фрэнк герберт когда видимо писал дюну он конечно писал тоже не про мечи и червей. Я хер знает, зачем он сделал это все в таком сеттинге. Для меня это такой простой, как бы, ход. А давайте-ка средневековье свестим европейское с восточным. Перемешаем. Отнесем это, ну, у почему-то написано тысяч 10 там, 100 какой-то год. В книге вообще не описывается какой-то год. Я не знаю, откуда они цифры взяли. Ну, то есть какое-то далекое будущее. Запихнем и это все. И будет классно. Такой вопрос, что Фрэнк Герберт продумал свой сложный мир. Там есть 30 страниц приложения, которые я полистал, не читал, а листал. Кто откуда произошел? Что откуда вы? пришло, пришло, зачем, какие последствия, при этом, применяя прием, простите, как бы, за такое, не знаю, тавтологию, применяя, короче, прием простого захватывания с сеттингами яркими, и в этом фильме это чуть-чуть исправлено, это очень круто, оно все выдержано, но оно все не выглядит нелепо, в книге тоже выглядит как-то нелепо, и меня это бесило, я не мог через это пробираться, в фильме я такой... Ну ок. Я думал, что фильм будет похож на Звездные войны. Ведь в Звездных войнах тоже есть такой вот какой-то околосредневековый пафос. Ну, ты правда
1: думал, что будет похож на Звездные войны? Я боялся этого. Ну, мне кажется, Дэнни Вильнев не смог бы снять Звездные войны.
0: Вот поэтому Дэнни Вильнев и снимал Дюну, ребята, потому что он сделал все как в книге, только круче.
1: Я бы, знаешь, какой бы разговор завел про вообще про самого этого пола. Вот что мне не понравилось? так это главный герой.
0: Главный герой-е или главные герои? Ну, так все-таки
1: один тут главный герой.
0: Бля, ты заметил, у нас уже третий или четвертый подкаст «Вопросы по главному герою». Своей? Ну да.
1: Нет, ну меня как учили на сценарном факультете, что один главный герой. Я так и несу этот крест по жизни.
0: Ну да, я просто, может быть, плохо учился в институте реально или просто на свою ориентируюсь, какое-то внутреннее ощущение. Ну, я потом объясню, что я имею в виду. Хорошо. Окей, тебе не нравится главный герой. Так. Да. Почему?
1: Я объясню. Потому что у него нету как будто... Точнее, он, скорее всего, есть... Но так как это половина фильма, у него нету пути. То есть он как будто ни к чему не пришел к концу фильма. Да. И это сбивает. Мы за ним следим, мы переживаем поначалу, думаем, что же там будет, ля-ля-ля. Но из-за того, что фильм обрубается, мы не знаем, кем он стал, к чему он пришел. Там есть наметки на эти мысли, но никакой конкретики нам не дают. И когда фильм заканчивается, немножечко есть ощущение такого потраченного времени. Ты выходишь такой, а что я посмотрел? Это все не отменяет того, что я сказал до этого, то, что фильм смотрел интересно. Просто это, мне кажется, должен был быть сериал вообще, по-хорошему.
0: Да, для меня это тоже должен быть сериал, но дали бы ему столько денег, чтобы снять там 8 серий условно или 10. Мне кажется, он мог бы и 4 кино сделать, как вы «Стене колец» то же самое. Я уверен, что у него есть режиссерская версия в «Загашнике». Я отвечаю прям стопудово. Потому что у него на «Блэйдрандер» 4 часа первый монтаж был. 4, блядь, часа! А потом сделал 2.30 из него. Я
1: даже не хотел бы ничего выкидывать из фильма, просто не хватает реально. Не хватает.
0: Здесь, как как раз появляется проблема для зрителя. В наше время два с половиной часа фильма высидеть сложновато. Угу. Должно много интересного происходить. А здесь накидали героев, накидали героев, накидали героев, накидали парочку событий. Какие-то сцены атмосферные происходят вроде бы, но что-то все как-то медленно. О, яркая сцена, типа эпично с червем. Окей, погнали дальше. Дальше все опять на спад. Все очень медленно, куда-то идут, что-то делают. А, о, всех переубивали. Ммм, дерутся, бля, эффектно. Все, конец все повзрывалось. Опять все на спад. Опять они что-то убегают, ушли, пришли, поговорили тут, там. Ну, то есть, произошло вроде бы даже, казалось бы, много событий. Нет точки, которые они идут, эти события. Все правильно. Как будто направления нет. Ну, произошло, писал. Ну, и чё?
1: А может, Вильнев почитал и такой, не, заканчивать, наверное, не буду, короче.
0: Оставим это, будет лучшая экранизация Дюны. Чисто полкниги. Может, наймут
1: другого режиссера, он что-то придумает. Похер.
0: Не, ну, подожди, а что, Сакуров-то в одиннадцатом году Фауста экранизировал только половину книги. Там же вторая половина чисто такая, знаешь, метафизика уже вовсю прет. Фильм довольно тяжело смотрится. Книга довольно тяжело читается. Вторая половина книги она такая уже больше вся метафизическо-философская. Ну, как и Дюна, собственно, она больше уходит в пиздец. Чуть больше. Не сильно отличается от первой половины, но чуть больше. И также и Фауста. И вот Сакуров чё?» Он экранизировал только первую часть, где все самое интересное происходит. Может, быть действительно Вильнев такой, типа. Посмотрел на Сакурова такой, бля, дядя шаришь. <смех> ловко, ловко. Я еще хотел сказать просто про персонажа. Еще есть такая проблема, что персонаж, он тряпичная кукла, которого тащут. Он почти вообще ничего не решает. Он в отдельные только эпизоды решает. Но глобально он игрушка, <смех> которая в судьбе такая тусит. Возможно, это и задумывал Фрэнк Герберт. И, возможно, это и передал Вильнев, я не знаю. Но работает ли это на кино? Ну, очевидно, нет. Я думал,
1: что вопрос избранных героев у нас заканчивается.
0: — В 21-м
1: году. — стали немножко люди смотреть на Гарри Поттеров, этих дивергентов, <свят> людей, которые от рождения просто с... им суждено что-то сделать, и они вот идут и это и делают. Но, с другой стороны, тут опять вопрос первоисточника, поэтому сложно что-то говорить вот. про фильм. В любом случае, имея опыт просмотра всех этих дивергентных фильмов, <свят> в двадцать первом году избранный герой смотрится, ну, как-то
0: коряво и лениво. Заебал! Загибала, да. По-другому. Что ты понял из того, что... Я просто задам вот какие-то вопросы, позадаю. Что ты понял вообще из фильма? Как вот инфа подавалась? Которую я такой думаю, бля, я вот, ну, типа, знаю. Но зрители-то, наверное, не успевают или успевают. Давай. Вот я как раз сейчас и задам. Блиц-тест. Погнали. Ты понял вообще, что из себя представляет Бинна Кто они такие? Что делают? Кто эта бабка? Зачем она его проверяла? Я так понимаю, что
1: это какой-то древнейший клан ведьм. Очень влиятельный который смотрит в будущее этим даром могут овладеть только девушки а пол сын джессики и он оказался мальчиком и в нем как бы сила больше чем в остальных членах этого клана
0: Значит, почему я задал вопрос, что такие Бин Да, они действительно условно ведьмы. Они, короче, они такие чародейки из Ведьмака. Потому что они также сидят рядом с правителями. Ну, есть чародейки, которые изгнанятся, как Йеннифер, например. А есть, которые при императорах, там, царях, королях сидят. Вот, здесь похожа какая-то история. Дело не в этом. Дело в том, что бабуль-то наша, которая проверяет его, короче, избранность. Это испытание простое. Вынешь руку из коробки. Умрешь. Что в коробке? Боль. Рассказывает, что выводят расу главных чуваков И делают это смешиванием кровей Они просто, ну, типа <смех> Берут людей, заставляют их Условно там ебаться друг с другом Из разных <смех> планет, из разных домов Из разных семей, из разных кровей И ждут, когда появится Избранный, то есть это их задача Вывести избранного угу. Но это произошло на наших глазах Условно, поэтому как бы Вроде как оправдано Но, опять-таки в 21-м году это избранность всех заебала, и этого маловато. То есть даже этого может быть маловато. Да, вот о чем я и говорю: да, маловато, как будто согласен. Самое тупое, что Пол, всю книгу, он сомневается в себе. Он сомневается в том, что он лисан альгаиб, что он квизац хедерач, что он избранный, что он поведет людей, что он то-то и то-то. А я такой, блять, всю книгу, ну ты серьезно, чувак. Ну, типа, не было бы книги, если бы ты им не был. Мне уже все понятно. А всю книгу просто вот пытается сделать вот этот вот флер, что нет, все равно не очень понятно и это очень сложно и действительно там во второй половине у него тернии будут, через которые он будет пробиваться. Мне кажется вторая половина она как бы одновременно и страннее, чем первая и интересней, потому что там герой начнет действовать наконец-то. Мне кажется, что во-первых вся книга она держится, я почему сказал главный герои или главный герой? Тут, конечно, больше ощущается в фильме, что Пол главный герой, но в мать имеет почти вот такой же пласт, как и Пол. Он сделал так, что они там чуть ли не ментально, знаешь, как два... Про это его и книга, короче, про родство, блин, души и про заплывы в прошлое и будущее. То есть там, как бы, книга, она с таким любопытным посылом, просто не очень интересным, на мой взгляд. И не очень, как бы, в наше время нужным. Не знаю, еще и поданным как-то, хер знает пойми как. В фильме как раз просто матери поменьше. Ну вот что ты понял про мать? Какую роль она вообще играет для этого персонажа? Кто они друг другу такие, кроме того, что они мать и сын? Хороший вопрос. Блин, я даже не знаю, как на него ответить-то. Не используя слово «связь».
1: У них вз... О, взаимопонимание, вот. А, ну то есть это чувствуется в фильме? Ну, конечно, чувствуется, да. То есть вот это их... Как минимум, их общение жестами.
0: Да, кстати, общение с жестами отдельная тема. Ребята, блин, в книге, по-моему, этого вообще не было. Или если это было, я просто проебал, ну, по-моему, этого вообще не было, вот реально. Да, у них в основном общение либо глазами, либо они говорили друг другу, а тут классно придумано, очень классно придумано в фильме, что есть жесты. Потому что в книге там есть текст основной и события, которые происходят внешне с героями. И то, что они одновременно временно думают и говорят, говорят себе, они прям проговаривают себе внутри, очень много этого, прям безумно много, uh -huh. и они э, пытаются подавать знаки, они как бы намекают друг другу, говоря себе и говоря ему, она вот, знаешь, молчит, а ему как бы говорит, нет, Пол, не надо, условно, а здесь классно сделано, здесь параллельный текст сделан жестами, за это отдельное просто пять плюсом нахер Вильневу. это прям круто, потому что здесь от этого чувствуется напряженность и дополнительная инфа, и динамика какая-то прибавляется во время простых сцен, вот когда с женщиной Помнишь, она ей там ножик дает, и та жестами своей охранницы говорит, приготовьтесь, да. типа, к а нападению. Вроде ничего не происходит, но мы в напряжении, потому что параллельный текст идет, ну, то есть, как бы, подтекст. И нам от этого интереснее. В книге этого хирища а в кино как это, блядь, передать? Ну, типа, закадровый текст или знаки. И это очень круто, мне кажется, закадровый текст
1: был бы очень ленивый ход. Да, абсолютно, была бы халтура.
0: Так вот, я просто попытаюсь объяснить, что такое мать и сын в книге в этой. А потом поясню, что в фильме. Хорошо. В книге просто она для него учитель, авторитет, мега-родной человек. Вот они прям почти ментально действительно взаимосвязаны. Они не могут читать мысли друг друга, но они чувствуют пиздец как. Мать одновременно с сыном переживает безумное количество событий встречает огромное количество препятствий, она не знает, как их решать, она пытается выпутаться. Короче, в книге, ну, мне все-таки кажется, что в книге там два героя главных. В фильме из-за того, что это не книга, ты, во-первых, не сделаешь внутренний текст и внутренние все переживания. Максимум, что сможет сыграть актриса, поплакать, посмеяться, позлиться, там, ну, то есть, условно, эмоции, да, выдать, по которым мы понимаем, что она чувствует. Я не знаю, как так получилось, может быть, это только мне кажется, может быть, Гоши тоже так показалось. Но каст на маму и сына довольно плох. Они херово, короче, играют в принципе, мне кажется. Оба. Да, потому что, может быть, мне кажется, по парню, потому что ему играть нечего, потому что он просто избранный, который ходит и во все пинают. Но мать, вот она, либо с каменным лицом, либо плачет. И она причем как-то странно очень плачет, она противно так плачет. Может быть, моя субъективщина уже пошла жестко. Ну, не знаю, не знаю. Я такого не замечал. То есть, у меня не было ощущения, что она какая-то трусоватая немножечко, она очень сентиментальная не было ощущения, что она прям сентиментально она постоянно плачет? Было, было. У меня не было просто
1: никаких проблем с этим. Я, я, я почувствовал, что она трусоватая и какая-то печальная.
0: Сейчас пойдет <свят> вот эта любимая линия всех, кто читал книги, типа, а, не похожа на книгу. Ну, короче, да, дело в том, что в книге мать, охереть, какой имеет внутри стержень. Помнишь, она же начинает плакать, да, трястись там, и у нее голос дрожит, а потом она такая, о, типа, страх, это маленькая смерть, страх, это маленькая смерть, этому нельзя, типа, вестись на это. Как раз в этом орнитоптере, орнитоптер, если вы не не знаете, как называются эти <свят> вертолеты, их, которые похожи на стрекозы,
1: то это орнитоптеры. Вообще, кстати, совершенно замечательные орнитоптеры, очень прикольно сделаны.
0: Ой, они такие прелестные, да-да-да. Вильнёв свой стиль с художниками он придумал, как дома построены, как корабли построены, но образы героев и каких-то машин, которые задействованы конкретно прям в сюжете, охренеть, вот я читал, я представлял себе прям вот... Один в один то же самое, вот практически, блядь, в десятку нахер, что герцог Лето. Что пол от что мать визуально, что орнитоптеры, что Харвестер этот, как-то он там за краулер, по-моему, который собирает специю с этими гусеницами. Просто я вижу эти треугольные гусеницы, я вспоминаю, как я их читал. Такой думаю, блядь, это же прям вот то, что я себе представлял. Он просто попал во все. Ну там, за исключением каких-то чернокожих актеров, которых я не представлял себе: вот, летят они в этом орнитоптере, она также говорит: типа: О боже, о боже, нельзя бояться, нельзя страхать маленьких смет. Так вот, это попытка понятная сделать, как бы, из нее женщину, которой тяжело в таких обстоятельствах. В книге, понимаете, там из того, что есть огромный бэкграунд вот этой всей Бинны мы понимаем, что она очень крепкая натура, которую выбить можно эмоционально. И вообще-то она женщина, и надо не забывать, что женщины далеко не всегда сильны. Я сейчас не сексизмом занимаюсь, если что, Просто события, которые происходят в книге, это политика, это войны, это ассасины, это хитрость, это опасность, это экономика. Да это кому угодно сложно, это и мужчинам сложно. Но эта женщина как бы из-за того, что она жена. А она, кстати, не жена Герцога Лета, если кому-то интересно, маленький спойлер.
1: Да, там это было в проброс. Жаль, что он тебя не женился и умер. Я такой... Чего? Да, да, да. Бля, хорошо, что
0: он хотя бы так это засул. Да, в книге это несколько раз показано, рассказано в разных эпизодах. Вот, да, он на ней не женат, она его наложница. Но любил он ее как жену, если кому-то интересно. В общем, женщине этой, конкретно, Джессики очень сложно. У нее очень сложные события. Ей э, эмоционально и морально очень <плохо>, плохо. Но она одна из сестер Бинны Гессерит. А это, типа, очень суровый вот этот вот клан. У нее должно быть горячее сердце, она должна не поддаваться Эмоций. Но она одновременно хрупкая вообще-то жена, и вообще-то она беременна, и у нее сын, который постоянно при смерти, она сама при смерти. Короче, в книжке, когда на нее вдруг наваливается, ее эмоция, она вдруг возникает, как какой-то цветок, на который льются слезы, я не знаю. И, и мы неожиданно видим в этом серьезном, холоднокровном человеке, мы видим крупкую женщину на какую-то долю секунды, и ты проникаешься уважением, потому что мы видим, что в ней не умер вот этот вот человек, хрупкий женщина, прекрасная, красивая, чувственная, нежная. От этого уважуха, потому что внешне она может быть авторитетом для мужчин, она может вести тоже бои в фильме. Вообще это вот как-то не сильно ощущается, у нее просто каменная ебала, и иногда она плачет. Нет, я
1: согласен, согласен. Я не знал всего этого бэкграунда. Она, правда, кажется очень хрупкой такой. И даже странно,
0: когда она в какие-то моменты начинает быть агрессивной. В том-то и прикол. То есть э, здесь это не дотянуто. Хотя явно, вот, ну, видно, что пытались. Но плюс, мне кажется, каст вообще не подходит. Она плохо играет, она все время... Господи, как же она, она отвратительно плачет. У нее так подбородок дергается, блядь, как-то она плакала. Но это моя... Извините, это чистая вкусовщина моя личная. По-моему, еще актриса не поняла, как сделать сделать, то есть они не доделали ее. Поэтому она, мне кажется, вообще не авторитет. В книге была химия между вот сыном и матерью, у них возникают конфликты, когда это пиздец, это ты такой думаешь, ну блин, это интересно, потому что она вообще-то, ее там называют ведьма Гессеритка, вот она Гессеритка, да, а он вообще-то избранный будущий, хотя он юнец, ему там 15 лет по книге. Ну, кстати, в фильме классно сделали, он довольно молодой очень, так выглядит здорово. Ну,
1: слушай, это Тимоти Шаламе, или Шаламек, напишите, как правильно, но он сейчас Довольно такой набирающий обороты актер, то есть он популярный. Да, ему, кстати, под тридцатник, по-моему, этому актеру.
0: Реально? Серьезно? Ну,
1: не не тридцать, но 25 точно. Блин, больше.
0: охренеть, он выглядит, ну, типа на 16-17 лет. Мне это очень понравилось. Ну, неважно. Вот. В основном Дюна классно экранизирована, но вот два эти героя для меня прошляплен. Теперь про Пола, Что он тоже прошляплен, мне кажется. В книге происходит какая штука? Там Пол — это человек, который как маленький ребенок, которого обучают, он все исполняет, но он для себя открывает мир. И для него отец авторитет как бы ума, политики, ну какого-то приземленного более ума, а мать как ума, который в мистическом смысле какой-то, вот. И он такой, как немножечко зверек. Ходит здесь, смотрит там, смотрит тут, смотрит, наблюдает, набирается опыта. И вроде как бы это в фильме есть. У него безупречные там рефлексы, умение владеть мечом. Он такой весь выученный, но не окрепший. И вот он на наших глазах, начиная со второй половины книги, очень сильно укрепляется. Но уже какие-то сподвиги, как бы, в первой половине были. И вот, блядь, этого в фильме нет. Это очень расстраивает, как бы. Я не знаю, ощущается, что он... Есть ли вот это вот ощущение, что он становится резко взрослее, что он... Так
1: нет, нет. Вот именно что нет. Вот чувствуется, что есть сподвижки вот к этому, и есть почва для того, чтобы он поменялся и начал сепарироваться там. И
0: это уже происходит в первой половине книги. Там, как бы, когда умирает отец, есть ощущение, что там есть просто вот моменты, когда он значит, э, умер отец, и он рассуждает, что почему я не плачу? Когда я должен заплакать? У меня пусто в душе, типа. Mm. У меня пусто от того, что отец умер, но ну, я не плачу. И мать смотрит на него и про себя говорит, он становится другим, он становится взрослее, он стал мужчиной на моих глазах, ему всего лишь 15, боже, как рано он повзрослел. И вот это все, этот классный флер, он есть в книжке, вот, но хер ты это засунешь фильм как бы вот текстами, да, текстами-то никак не засунешь, только через актерское вот это вот. А мне кажется, что актер фиговый. Просто вот этот...
1: С, э... смысле, не подходит или, или
0: Шаламе что? вот этот вот, он визуально подошел идеально, как я сказал здесь, визуально прям подобрано все очень круто, от техники до людей. Но его действие его мимика, короче, как он существует перед камерой, ну, он ни рыба, ни мясо. Из-за того, что он по сюжету такой... Ну, ну,
1: мне кажется, это как раз это из-за сюжета он такой.
0: Наверное, наверное, но из-за того, что вот в книге есть внутренние все тексты, у тебя он совсем другой. Он сначала неокрепший птенец, Который вдруг потом превращается чуть ли там не в полубога А здесь, ну, пацан, да, такой, типа <сёк> <сёк> Просто вот этот момент, например, с его этим полетом в орнитоптере Он садится впервые в жизни за штурвал Он никогда им не управлял Почему в фильме хотя бы не сказали, что мать там, не знаю, не сказала ему Ты же ни разу не сидел, условно Он такой, да ладно, как-нибудь сейчас справлюсь Я уже там мужик вот. А в фильме вообще-то, он сел и сел, ну полетел, полетел Нет акцента, нет акцента на его взросление Хотя они уже в этой части книги уже были И мне кажется, что очень большой проеб по-актерскому именно игре. Вот мне кажется, он не сыграл просто. Ты считаешь, что сценарий, да? Ты считаешь, что просто так, ну, типа, заложено? Ну, мне кажется, что
1: что да. Основная моя претензия, в принципе, я уже ее сказал, к, к сценарию. Да это даже не претензии. Просто по-другому нельзя было сделать. Надо было делать фильм 4 часа минимум. Тогда он был бы полнее, мне кажется. Возможно, он не знал, к чему он должен прийти. То есть, какая у него внутренняя задача актерская.
0: Вот, вот, ты классно сказал. Бля, в точку, в точку. Гоша, молодец. Бля, не зря с Спасибо тебе большое. Вот. Он не знал, какая у него задача. У меня ощущение было, весь фильм, что эти два актера, короче, не прочитали книгу. Я прям поймался дважды на этой мысли. Но это режиссер должен был свою задачу донести. Не знаю, Вильнев мог упустить, мог понимать, что это не засовывается. Мог засунуть те эпизоды, которые в итоге вырезались. И так получилось. Но, на мой взгляд, Вильнев и так уместил туда очень много того, что могло вообще в трубу полететь, и было бы кино говно совсем. Вот. А так оно передает книгу почти, блядь, на 90%, мне кажется. К слову,
1: о том, что улетело в трубу. Есть у меня отдельная тут заметочка, она звучит так: Зиндея, где, бля? То есть я вчера, перед тем, как смотреть фильм, пишу Илье, что бы там ни было, я жду, что там будет Зендея с голубыми, блядь, глазами. И это вообще главное, что я от фильма ждал, потому что я не так давно посмотрел Эльфарию, и я вообще большой фанат Зиндеи стала. Она очень крутая, и идет полчаса фильма Зендея, ну типа, в видениях, думаю, ну хорошо, сейчас он приедет на Аракис, и она там и будет. Он прилетает, ее нет, она все еще в флешбеках, думаю, ну ладно, Сейчас он пойдет, типа, <сих> искать этих фриманов, и там она будет. Но он не идет. <сих> Сюжет вообще в другую сторону. <сих> Я думаю, так, хорошо. Но я же знаю, что она тут есть. И оказалось, что она есть, и она в конце... Я потом посмотрел трейлер, и по трейлеру то ощущение, что ее да, там много, да, а да. она там пол трейлера там есть. Да. Как будто у них прям линия сюжетная какая-то. Я очень разочарован. Ребята, короче, если кому не хватило Зиндэя в этом фильме, а невозможно, чтобы ее хватило. Очень советую посмотреть фильм от режиссера Эйфории. Называется Малкольм и Мэри, это разговорный фильм, там Зиндея и Джон Дэвид Вашингтон, который в доводе играл. Они там вдвоем и там больше никого нет. И господи, как она там играет. Ребята, посмотрите, я знаю, что вам не хватило. Вот. <сёк> дарю. Дарю, дарю.
0: Грустно, я тебя сочувствую, но мне так плохо было, я даже не знал, кто это такая. И более того, она меня визуально очень расстроила, потому что это в книжке она описывается, как маленький эльф, юркий такой, типа, очень утонченный. А тут, блядь, какая-то круглая щекая мадам! Она красивая, я ничего не спорю и, наверное, хорошо играет, тоже не спорю, ни, вообще ни разу не смотрел, просто ни, ничего, ну она тупо в образ вообще в нулину не попал. потому что она как э, маленький чингачгук прыгает там по скалам, как бы, и всякое там вытворяет, вот, а здесь она какая-то такая доярочка пришла, синеглазая, это для меня было странно, поэтому Зенде да, ну если кому-то не хватило, сочувствую вам, ребят, вторая половина вся ваша, ждите еще пару лет». Ждем, надеемся, верим Да-да-да-да Кстати, по поводу второго непопадания Не то что попадание, это сознательное непопадание То есть все остальное, ладно, хер с ним А вот второе, сознательное Они прям пошли по-другому Короче, чернокожая женщина Ты понял, кто она с дредами?
1: Нет, не особо,
0: но она Фриман Как она сказала, я Фриман я, я это про нее понял. Не, ну она как бы Фриман, она просто не Фриман от рождения. Есть нюанс. В книге эта женщина, она мужчина, во-первых. О, нифига! <свят> это планетолог Лоет Кайенс, это мужик. Он четко служил императору и следил за планетой и тайно развивал там вот эту культуру зелени. Об этом шла речь в фильме. Так, кстати, вот тоже интересно, они в фильме сразу рассказали, что вот Фриманы выращивают тут это петрушку, там укропчик. А в книге это была тайна, которую, типа, мало кто знал, и они не открывали этот секрет никому, кроме вот этих двух наших героев, матери и сына, которые потом путешествуют с ними. Ну, короче, и планетолог это знал, следил, как бы тоже помогал им как-то. А тут мало того, что это не мужик, это еще и женщина, еще и чернокожая, да еще и с дредами. И очень странно, очень все это странно, <с sunset> вот. И очень банально получилось эта женщина-планетолог, мне очень жалко. Самому Вильневу только известно, можно было сделать из нее другую, как бы образ или нет, потому что книги довольно интересный образ, ненадолго появляется, но образ мудреца, знающего как бы вот эти все земли, изучающего с точки зрения науки, при этом проникшегося вот этой культурой фриманов насквозь ставший одним из них, и вот это совмещение в том, что как бы он пытается эту планету развить, ну короче, это очень интересно, а здесь она просто, ну она такая помощник, она экскурсовод как бы, по планете, и все. Угу. Жалко, мимо, ненадолго, и умерла она, кстати, по-другому. Вообще, знаете, что меня смутило, дамы и господа, в дюне? То, что персонажей дохера, ну потому что их тупо в книжке дохера, а они даже раскрыться-то не успевают толком почти совсем, кроме Дунка на Айдаху, по сути. И так мне
1: обидно. Ну, быть... и Дунка на Айдаха тоже, на самом деле, такой довольно плоский персонаж-то оказался. Но,
0: согласись, он чуть больше имеет проявлений, чем остальные. И мы хоть как-то успеваем хоть маленький микрончик сопереживать, когда он дерется там за 20. По сравнению, вот с Дешем
1: Бролином, которого как его там гурни.
0: Гарни Холик. Вот по сравнению с ним, Джейсон
1: Мамо, это понятное дело, супер раскрытый персонаж. то что этот Джош Бролин просто что-то бегал-бегал, потом началась эта война, он убежал и все. Его больше не было. Типа он побежал драться, и, и больше мы его не видели. И
0: исчез, да, Просто где-то в середине фильма просто пропал с горизонта. А был же еще Софир Хават. Ты вообще помнишь такого, блядь?
1: А это еще кто сейчас еще в списке персонажей?
0: Потому что в книге-то они все занимали Какое-то определенное место
1: Все, да, это приятный дядечка полный Ой, это
0: он такой прелестный Бля, это вообще пиздец Мне вот очень нравится, как выглядит Но самое интересное, это еще одно не попадание в книгу Он в книге вообще, короче, от него и ощущение, и образ И внешне он выглядит по-другому То есть я не знаю, почему они так его сделали И этот Гарни Холик тоже Вот эти два персонажа Их надо бы местами поменять по характерам книги Потому что Гарни Холик Это, короче, трубаду. У него есть своя гусля, ну она называется по-другому, она называется, я не помню как, девятиструнная какая-то у него штуковина, на которой он играет, и его фишка, вот почему мне понравился этот персонаж, он маэстро в игре, как бы, на своем инструменте, и он маэстро в бою. Вот эти два таких характерных две черты в нем сливаются. То есть он искусный мастер творчества, да, и искусный мастер боя. Это так прикольно, по-средневековому еще. Это все банальности, которые, как бы, для меня базово все они были скучны, но они здорово сделаны. И я смотрю фильм, а тут просто мужик с каким суровым лицом стоит просто в этом своем э, костюме, и все, и я такой, ух, нихуя, пропал гарнихолик очень жаль. Но я тебе так скажу, спорить не буду, но вряд ли он просто пропал.
1: Не, ну вряд ли, ну в этом-то фильме хотя бы могли какую-то арку
0: ему придумать, куда он убежал, бля. Вообще, на самом деле, у него как раз вот во время этих событий, по книжке четко, маленький эпизодик ему отводится, он тоже с книжки пропадает, но там логичный эпизод происходит, мы понимаем, что с ним произошло, и теряем его с горизонта на 100 страниц, какой-то момент там снова к нему возвращаемся, другие события, но он исчезает с логичными событиями, а здесь он просто убежал, да, это странно, конечно. Все эти персонажи, они, по идее, ну, как бы имеют большое очень влияние тоже на этого пацана, не такой, как отец и мать, но они все его обучают чему-то так или иначе, и этого почти здесь нет, то есть здесь он только с... как раз с Гарни он здесь дрался, да, со щитами они там тренировались и все, а Дунка Найдаху просто приколист такой, прик... Калис пилот <смех> которому в «Звездные войны» просто можно спокойно идти. <смех> да. Ну, короче, жалко мне. Эти персонажи, они маленькие, но они не плоские, а в фильме они плоские получились. Я
1: еще, кстати, очень ожидал того, что будет какая-то битва между Джейсоном Мамо и Батистой, но что-то как-то не срослось. Они <смех> <У меня смех> просто такие два тестостероновых таких качка, и я всегда очень рад их видеть в разных фильмах.
0: Доктор Юэ. Насколько ты считаешь оправданным предательством Доктора Юэ, который появился три раза полутора сцены.
1: Не знаю, что я могу сказать про оправданность, но в тех главах семьи, которые я прочитал, там было понятно, что он предатель. Поэтому в фильме я понимал, чего от него ждать. Ага. И вопрос был, да, только в том, почему. И, ну, вот этот вот заход с его женой, ну, мне показался, конечно, таким. Знаешь, первая идея, как будто, которая пришла в голову. Просто
0: тебя не смутило, что это персонаж, который появился по одной минуте просто там в нескольких сценах, потом он же оказался плохим нам на него насрать, потом он же оправдан себя запиской. А, он еще этому, герцу Глета говорит. Типа, извините, герцогу лета, я это сделал, потому что мою жену захватили в заложник. Ну, то есть там вот так вот. И ты такой, о о о о о Не было у тебя? Вот у вот чисто такое вот было ощущение. Было, было. И это все так туповато сделано, потому что у него в книге микрон, на самом деле, тоже линии, но там из-за того, что, опять-таки, это книга, я не знаю, можно ли было это экранизировать, одному Вильневу известно, но у него такая дикая ненависть к нам такая боль за свою жену, и там все это описывается, и, более того, Джессика видит эту ненависть, и она говорит, никогда доктор Ю нас не смог бы предать, но он предает. Хорошо сделано в фильме, что нам не раскрывают, потому что в книге, ну, просто предатель, ну, предатель, ну, понятно. А здесь они как бы сделали правильный ход, что для зрителя прикрыли эту тему, и вдруг это неожиданный ход, но этот неожиданный ход так оправдывается тупо вот этим вот, типа, ба ба я все рассказал, все рассказал, оправдайте меня, убейте меня, все, пока. Я пошел. Типа, мне жалко этого актера даже, блин, он такой колоритный получился, ну, с виду. Плохо даже в контексте с книгой, в книге лучше. Все, что лучше в книге хуже в фильме, хуже уже некуда. Вот, здесь такое есть. Вот, это, конечно, прям провал для меня. Отдельное хочу сказать спасибо Вильневу. Я просто хотел сделать акцент на том, что у него просто потрясающе показаны черви.
1: Прочитал на кинопоиске, что они год-дизайн делали, кстати.
0: Это сделано супер круто. Я не знаю, как сделано у Линча. Может, у Линча сделано здорово. Все знают Дюну, кто даже не читал, что это какая-то фантастическая книга про пустынную планету, в которой червяки ползают. Которые, типа, прямиком из-за фильма Дрожь земли, знаете, пришли к нам. Помнишь такой фильм старый? Как называются эти гады? Откуда они? Я не знаю. Но ты ведь ученый.
1: Нет, Название. Мы Ой, их открыли, значит, сами должны назвать их. если вам не хватило червяков... А даже как тебе нравятся червяки. Вперед смотреть «Дрожь земли». Я, кстати, «Дрожь
0: земли» смотрел четыре части, и еще целый сериал в прошлом году специально пересмотрел, потому что мне в детстве очень нравилось. Шикарное кино, Слизоиды, подобные, да? Змеоиды. Но первый фильм, кстати, клевый, он такой хоррорный достаточно. То есть категория Б, да. конечно, твердая, но прикольно, стремновато. Грабойт.
1: Ну да, грабойт. Мы будем жалеть, если никак не назовем его.
0: Так вот, я к чему? Потому что я пришел на фильм такой. Ну и в трейлере, я посмотрел трейлер до этого, я увидел этих червей, такой думаю, ну они, конечно, классно задизайнены, но и все понятно. А когда я пришел на фильм, я не знаю, заметили ли вы те, кто смотрели фильм, черви очень не типично всегда появляются. Что я сейчас э, хочу сказать, спросите вы. А я скажу так, что черви, короче, да, они там ползут под этим песком, и вот волна песка это тянется, и вот они видят издалека, и все такие, о, бля, черви. Это все банально, мы все видели миллион раз, в Дрожь земли в той же, все это классно, как бы мы привыкли. Но обычно в блокбастерных, ну и вообще в экшн-сценах каких-то, Червь вылезает, рычит, короче, просто мечет, начинает там, да, всякую хуйню делать, а здесь червь появляется три раза за весь фильм, по-моему, mm -hmm. два из которых он не вылезает, по-моему, в книжке, причем они просто, да, тоже там вылезали. Рычали, Я не помню, как в книге точно, может меня сейчас поправят те, кто читал. Но мне тоже показалось банально, они как-то появляются. А здесь просто мне очень понравилось, как сделана классно сцена с этим краулером, который собирает специю. Они же бегут от червя, а потом они падают, потому что становится вязкий песок, песок дрожит, и вдруг постепенно песок начинает скатываться в жерло, в одно, в центр. Не выпрыгивает и не накидывается. Он открывает огромную пасть, которая медленно начинает в себя погружать. Он очень неожиданный. Из-за того, что он супер огромный, это не значит, что его очень ярко нужно показывать. Он страшный от того, что он под землей, как э, ну как паунг, тоже, как такой, вот именно как настоящий тихий хищник, как крокодил, сидящий в воде. Это просто классно сделано. В этом есть характер вот этой вот опасности, которую, ну, типа, ты ее ожидаешь, что она сейчас все порвет нахер! Нет, она просто утянет тебя медленно на медленную смерть И это так круто сделано Просто в книге этого вообще не ощущалось Ну типа черви-черви, блять. ну я смотрел Дрожь земли, окей Такие же там, да Это самое небанальное, на мой взгляд, появление вот таких тварей Которых мы знаем, как они выглядели в кино Знаем, как они могут выглядеть в книгах и в кино сейчас Это большая площадь земли которая превращается просто в адский вот этот провал. Они же даже особо не рычат, эти черви, это очень круто сделано. Но они рычат, конечно, но самый большой вот этот вот рык сделан, когда только вот эти мать и сын забежали на скалу, и он их там нюхал условно, или что он там делал, дышал на них. Заметил, что эта сцена же, фишка Вильнева. когда главный герой
1: стоит очень близко к чему-то огромному и смотрит наверх. Точняк,
0: я вообще об этом не думал, но это же Блэйд Раннер, точняк. Ну и это и прибытие. Бля, как круто. А, раскусили мы тебя, Дила Канадский. <свят> <свят> Все, пойман. <свят> Почему я говорю, что мне кажется лучшим визионером э, фантастики сейчас Вильнев? Потому что, ребята, если кто-то интересуется фантастикой или натыкается на какие-то картины, нарисованные разными художниками, есть, короче, группа ВКонтакте, я давно на нее подписался. Сейчас не часто захожу в ВКонтакт, но из нее выплывают часто картины разные интересные. И вот очень много фантастических картин, где маленький персонаж на фоне какой-то огромной хуеты. Uh -huh. Это уже процветает очень давно. Но вот в кино как бы классно это делать может только Вильнев. Я просто вижу, что он чувствует фантастику. Он знает, что фанаты фантастики хотят, любят, знают и ждут. И он, видимо, я не знаю, может он такой же просто любитель вот этого всего. Но просто у него дух вот этой фантастики, он передается... Вот ты сейчас сказал про вот этого маленького персонажа, главного героя на фоне большой хуйты. и только сейчас я понял, что этих картин дохерище. Это такой... Ну, не жанр, не знаю, такое течение. Это прям, я, я серьезно говорю, их накидать можно тысячами. Все очень разные, разные темы: фэнтези, фантастика, космос, никого не важно. И это лишнее подтверждение тому, что Вильнев на своем месте в фантастике. Я считаю, что он прям очень крут. Я, когда прочитал «Гиперион», боялся, что его экранизировать будут, потому что это сделают плохо. И вот сейчас я понимаю, что Вильнев единственный человек, которому можно доверить. Если доверять, как бы, снять «Гиперион», то только Вильневу. Я не знаю, но для меня. Это чисто субъективно, это святой грааль фантастики, который uh -huh. супер сложно снять. Но я знаю точно, что Вильнев лучший визионер. У него подход к фантастическим всем продумкам и лорам чужим. Просто потрясающе. А если они придумывают свое со сценаристами и художниками, это все топ. Ты помнишь, как там взрываются, когда они бегут? Короче, ночь. Бежит наш гарнихолик с компанией мужиков, помнишь, да? Между кораблей больших. Угу. И там огонь от взрыва на соседние корабли разлетается. И когда он разлетается, вот эти щиты, они реагируют на огонь и типа защищают соседние корабли. Там такой хаос творится. Но он такой детализированный, этот хаос. Я такие детали видел только у Вильнева. Но есть в этом фильме: я не знаю, показалось ли тебе так, ты сейчас скажешь, наверное. Но мне показалось, что есть вот все очень много красивого, особенно общие какие-то планы. Но есть камерные сцены. Например, палатка, например, где Момуа дерется с сардаукарами. И вот эти камерные сцены очень какие-то бедные. И по свету, ну, типа, неинтересные, и по декорациям не очень. В Блейдраннере э, все вот эти камеры сцены, они были более классно обставлены. А здесь, может, из-за того, что сеттинг такой, типа, песочный, минималистичный, может, из-за это. Вот только им стоит зайти в какое-то помещение. но ну, это не во всех сценах. Просто в Blade Runner в любом что в помещении, что не в помещении. Ну, интерьер, экстерьер, общий план, крупный план. все очень красиво. Боже. Ну, в Blade Runner для меня вообще ни к чему не придраться. Там просто пиздец. А здесь вот а, в интерьеры все, с небольшие комнаты. Вот, например, комната пола ну, классно с этой голограммой, но мы видели историю с голограммой и круче, потому что в Блэдраннере была херенная голограмма. То есть, если меня спрашивать, э, какое место для меня занимает Дюна в фильмах фантастических него она занимает последнее место из трех. <с потому что, ну, потому что такой первоисточник, но я все равно ловил себя на мысли, что я только того, как тонко и дотошно и с каким вкусом, с цельным стилем сделано Тюна, я сидел тупо, чуть ли не открыв рот. Вот просто мне нравится то, что происходит. Возможно, это связано с тем, как Гоша говорил, что, типа, ничего интересного вроде не происходит, но вроде интересно все равно. И ты не понимаешь, почему. Может, это с этим связано? Но я думаю, что еще связано это еще с тем, что меня завораживали пейзажи. Просто они как картины. Ну, конечно, это можно сказать, что да, это можно и в караоке пустить, и похуй, типа, какой там сюжет, и, типа, кино-говно. Типа, пусти на караоке. Вот. Но я... не. Не соглашусь. Я считаю, что это большая заслуга Вильнева и его сотоварищей по визуалу. Просто и я в таком восторге остался. Да. То, как делает для меня Вильнев фантастику это безумство. Прибытие, оно попроще, потому что там очень много реалистичного. А Blade Runner, например, для меня венец, потому что ничего реалистичного нет, но все максимально круто. В дюне вот не хватает каких-то сцен, которые должны были бы быть красивее для меня, но все равно. Безумные масштабы вот эти. То есть просто для меня Интерстеллер как бы рядом ну, не стоит. Ну,
1: Интерстеллер, мне кажется, и не собирается стоять рядом. У него там совсем другое поле. <laughs> где он
0: Ладно, стоит. Ладно, согласен. Интерстеллер это реалистическая такая фантастика, которая типа из нашего времени. Так что вот так вот, ребята, вот подумайте
1: сто раз перед тем, как вообще смотреть. Посмотрите Блейд Раннер, вот правда, что ли, я Если вам не понравится Блейд вам точно не понравится Дюна. Это совсем не то, что вы видели в трейлере. Это не многомиллионный экшон, чтобы там были взрывы ради взрыва как Майкл Бэй там завещал. Это кино гораздо более вязкое и не такое приятное для просмотра, не то слово, наверное. Оно медитативное. Оно медитативное, да. То есть это такой вот стиль Дэня делать медитативные блокбастеры. И вот если вам это заходит, то Дюна вам, скорее всего, понравится. Есть такое понятие, короче, шоу-стоппер. Ты знаешь, про такое? Нет. Короче, шоу-стоппер это вот в мюзикле это песня, в блокбастере это драка. Ну, типа, то, ради чего все собрались, но то, что не имеет э, отношения к сюжету, грубо говоря. Но все пришли смотреть это. В современных блокбастерах акцент делается на шоу-стопперах. Опять же, Конг против Годзиллы. Ты пришел смотреть, и ты пришел смотреть, как Конг будет пиздиться с Годзиллой. И в фильме это есть, там, три раза они это делают, и весь сюжет, он как бы просто подводит тебя к этим моментам. А в фильмах Вильнева экшн-сцены, они вплетены в сюжет. Не только в фильмах Фильнева это, в принципе, в хороших,
0: продуманных сценариях. Ну да, они не выглядят отростками лишними. Это приятный бонус, но мы не за этим собрались. Но самое интересное, что маркетологи-то, которые отвечают за трейлеры, они обманывают. Потому что они говорят в трейлерах условно своих, ребята, вы идете за драками и за песчаными червями. Приходишь на фильм, а там три драки и два с половиной червя, вот так вот.
1: Ну, маркетологи не имеют отношения к фильму. Слушай, я же совсем забыл сказать то, что там охуительная музыка Ханса Цимера, no. которая вот сейчас включилась. она же делает вообще кучу эмоций. Ну, типа, мы уже вот говорили в предыдущих наших подкастах про то, как музыка влияет на восприятие, и то, что это вообще половина ваших эмоций, это музыка. Ну, я думаю, это ни для кого не станет откровением. А,
0: я тебе скажу так, что я одновременно кайфовал с музыки и одновременно не понимал, почему же Хан Симмер так типа особенно хотел подойти к этому. Эта музыка здесь мало отличается. Нет, здесь есть вот как раз самое интересное, это вот эти песнопение. Это очень круто, потому что, вот, например, чем отличается еще книга от фильма? В книге безумно раскрыта вся вот эта культура фриманов Она вся насквозь атмосферная, какая-то этнически, как бы, раскрытая. В фильме вообще ничего не понимаешь, кроме того, что это какой-то кочевой народ, ощущение. Какие-то оборванцы ходят. И вот эта музыка она добавляет вот этой этнике безумной uh -huh. и культуры да. Небольшой кусок, но атмосфера придает пиздецкой. Но батальная вся музыка, она очень похожа на всю остальную цимеровскую батальную музыку. Там еще есть барабаны очень крутые, отдельно барабанные такие э, запилы, скажем так, и они тоже очень крутые. Ну вот, короче, все, что относится именно к оригинальному антуражу вот этому песчано пустынно кочевому вот оно все круто сделано, безусловно, и вообще цимер не зря он заслуженный, он очень похож просто везде на себя и у него, когда у него возникает что-то оригинальное, ты сразу понимаешь, почему он такой заслуженный супер топ композитор, потому что, ну есть еще вещи, где у него музыка, ну супер крутая, вот и она отличается, она похожа на Цимера, но это не та, которую типа легко переиграть, а она похожа на многих других, вот просто всякие батальные музыки и здесь тоже, она похожа здесь на многие другие какие-то из любого другого ну, композитора. Мне
1: кажется просто все сказано в этом. Жанре в батальных музыках и сложно что-то придумать новое. Ну,
0: потому что это все относится к мейнстриму. Это так же, как э, ну, да. шоу-стоперы. Вот все, что относится угу. к определенному виду не искусства, а развлечения, оно похоже вот на американское кино. И именно поэтому я люблю Вильнев, потому что я знаю, что я пойду не на типичное американское кино, не на то, что я видел. Я много увижу того, что я видел раньше, и к чему я не очень хорошо отношусь к банальностям этим. Но я увижу что-то еще. Вот я люблю этот темп. Я люблю такой темп фильма. Я люблю все это посмаковать, тоже вместе с Вильневым.
1: Да, ребят, на этом мы, наверное, с вами прощаемся.
0: Да, мы прощаемся. Ну, мне добавить, собственно, нечего. Я, да, сказал все, что
1: хотел. Спасибо, друзья, что вы дослушали до этого момента. Пишите ваши отзывы. Что вы думаете об этом фильме? Читали ли вы книгу? Что вам больше понравилось? Смотрели ли вы «Блэйдранер»? Может, нам вообще сделать подкаст на «Блэйдранер»?
0: Или на Вильнева, на его фильмы. У него фильмы же интересные. Мы вас ждем. Подписывайтесь
1: на нас там, где вы нас слушаете. На Яндексе, Apple, Google, Кастбоксе, Ютубе и других платформах.
0: Я хочу еще заметить. Что в Ютубе очень удобно Если вы послушаете нас в Ютубе, можно сразу Нахерачить комментарии, у нас да. есть еще инстаграм И обязательно туда пишите нам И свои пожелания, свою ненависть, боль Или радость, <с сочувствие какое-нибудь Все, пишите, пишите нам, мы вас очень Ждем и читаем, говорите, что Вы еще хотите. Все,
1: до новых встреч Ребята. Все, ребятки. Целуем прощаем. Пока. Пока.